0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de jueves 3 de febrero que es la última edición de comentario semanal, político, nacional e internacional que hago esta temporada, que termina el sábado con mi programa con el Sábado Cultural y luego reinicio Cideus Le Bert", la temporada 19, 2023 en la última semana de febrero, o sea me voy a dar un par de semanas de reposo y voy a, a insistir en agradecer a todos los que han hecho posible la existencia de este programa. Sus visitas de por sí ya son importantes para que el programa exista. En los que colaboran en Flow y en Patreon más aún. Los que comentan, los que mandan... Los que me han hecho regalos increíbles en algunos casos. Siempre son increíbles todos los regalos, pero algunos son más increíbles que otros por, por su dimensión, diríamos. Eh, este programa existe por ustedes y para ustedes yo no necesito hacerme un programa a mí mismo, sé lo que pienso y si me atrevo me he atrevido a hacer esto fue no solo por razones de necesidad por las razones que ustedes conocen sino por mi sensación de que se necesitaba alguien, no soy el único se necesitaba gente no soy la única que pusiera una no voy a decir un freno, no me considero un freno de ninguna cosa pero que establecer otros puntos de vista, otras maneras de ver lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, los que se han impuesto en forma masiva hasta el momento, aunque ya se están debilitando, los puntos de vista que están en eso que llaman el pensamiento políticamente correcto los clichés estándar lo que todo el mundo recita, todo el mundo repite, todo el mundo rumia hace gargara y he pretendido y pretendo seguir haciéndolo, servirlos a ustedes con puntos de vista que a veces son simplemente muy comunes y corrientes, pero hay que decirlos, otros quizás no tanto y también hay que decirlos. Dicho lo cual, les advierto y les recuerdo que mmm, hoy día en la noche en la, hay o, otro espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón, no les doy más detalles de eso porque ustedes ya lo saben, donde es, que entenderini que al lado hay un estacionamiento de auto, que hay que reservar mesa. Y el domingo lo mismo a las 2 y media de la tarde. Una excelente oportunidad los domingos de ir a que otros nos preparen el cóctel, el aperitivo, que otros nos preparen el almuerzo y luego regresar a casa a las 4, 5, bien comido, bien tomado, con buena música en la mente, a dormir siesta. Hecho eso entro en materia ah, no olviden a Ignacio sobre todo ahora que yo voy a estar fuera y no voy a estar recordándoselo todos los días no olviden a Ignacio estimados amigos todavía tienen tiempo, o sea, siempre hay tiempo pero antes de que se les olvide de aportar a esta familia cuyo hijo tiene este problema de salud tan complicado y hacer algo por, por, por la vida, digamos, en general y no olviden también mis libros, los dos combos que están en el, el villegas.cl slash tienda. Un combo son tres libros, incluyendo el último mío, La Torre de Papel, junto con Envejezco, Muérase, mi penúltimo libro, e Insurrección, siempre mi último libro porque hemos hecho muchas reediciones. Esos tres libros junto, 28 mil pesos. Y hay un paquete de dos libros que incluye eh, Envejezco, Muérase e Insurrección por 20 en Santiago la entrega es muy rápida, en un día más o menos, en provincia dos o tres días. Y entremos en materia. Como ustedes saben, una especie de destino trágico como entre las tragedias griegas pesa sobre la municipalidad de Santiago. Primero llegó Carolina Toa hace años atrás, unos diez años atrás, y dejó un agujero financiero inmenso. A raíz de eso, la señora Toa se desvaneció de la política por siete ocho años seguidos. No se supo de ella, ahora es ministra del Interior. Así es la vida, estos saltos da la vida. Y ahora tenemos a la señora, que nunca me acuerdo, Hasler, es el apellido, ¿no? Y un nombre raro. Hasler, militante comunista. No sé por qué, cómo la eligieron. Me dicen algunos que el Partido Comunista se estuvo durante meses desplazando la mayor cantidad posible de gente de su partido, simpatizante, a reinscribirse en la Comuna de Santiago. Puede ser, no sé, probablemente, porque si no, ¿cómo? Llegó a la alcaldía y ahora, bueno, aparte de las muchas torpezas y conceptos y maneras de ver el problema de la seguridad, eh, el tema de los ambulantes, ideas que comparte con su partido y con muchos otros en la izquierda, la señora harley se estaba involucrando en un negociado que fue finalmente denunciado y que la Contraloría ha detenido mientras investiga los hechos. La municipalidad pretendía comprar, no sé por qué, porque la municipalidad no está para atender temas de salud, una clínica, la ex clínica Sierra, por una cifra exorbitante. Y digo exorbitante porque es muy superior a lo que todos estiman que cuesta, todo a lo que algunos dijeron que estaba por, digamos, había sido ofrecida antes, y repentinamente aparece en la municipalidad y dice, la vamos a comprar por 8.200 millones de pesos. Este asunto, considerando la militancia de la señora Hasler me recordó me recuerda, ya no solo a mí, a mucho, el tema de la Universidad Arcy, donde también se vivió un escándalo que muchos de ustedes ya deben haber olvidado, como siempre ocurre, pero el hecho es que quedaron montones de estudiantes zapateando, digamos, colgando el, de la brocha, fue un desastre incluso mientras funcionaba, mal gestionada, enredos de dinero y entre medio de todo eso estaba involucrado el Partido Comunista. Y aquí vaya a saber uno, pues. El hecho es que la Contraloría dio orden de que se detuviera el proceso mientras investigan los datos y entonces el, el Departamento Jurídico de la Municipalidad respondieron, di dijeron lo siguiente, daremos respuesta a los requerimientos de contraloría, ya que viene la parte de divertida, en pos de la probidad y la transparencia. <risa> ¿Qué probidad y transparencia si esta cosa se hizo transparente porque fue denunciada? No hubo en ningún caso una vocación de transparencia y probidad para llevar a cabo, o intentar llevar a cabo una operación tan sospechosa como esta. ¿De qué probidad me están hablando? Pero es el tipo de lenguaje que usan estos, estos ¿cómo llamarlo? No sé. Eh, bien. El pago de 8.200 millones de pesos fue lo que hizo encenderse las luces rojas y vamos a ver qué encuentra en la Contraloría. En una de esas, la Contraloría, que también está manejada por personas que tienen vínculos con otras personas que tienen vínculos con el gobierno, con, con la nueva élite del poder, eh, resulta que quizás no pasa nada y la operación sigue adelante, la operación ARCI 2.0. Vamos a ver ya cualquier cosa pasa. Lo divertido es que este es el tipo de gente que pertenecen a la comunidad política que según Giorgio Jackson tiene un estándar ético más alto que todos nosotros los demás. Flor de estándar ético. Vamos ahora a la cosa más importante porque creo que se resuelve hoy día, precisamente hoy día viernes para ustedes, mañana para mí, que es lo de las listas de candidatos, las listas que van a ir para la elección de consejeros para esta proposición constitucional 2.0 se supone que bueno se supone que no va a haber ya una lista única del oficialismo compitiendo contra la lista de la derecha, de los fascistas se supone que va a haber una lista independiente, se planteó hace unas semanas, en esa lista teóricamente iban a participar el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana el Partido Liberal, entiendo y los socialistas. Pero han ido ocurriendo cosas en el camino, tal como les dije que iba a ocurrir. No era este asunto seguro, iban a empezar el tráfico de influencia, por decirlo fino. Y fíjense ustedes que ya el, el dirigente del Partido Radical, el señor Leonardo Cubillo, Dijo que no está zanjado del todo la participación del Partido Radical en esta lista independiente del gobierno, que hasta cinco minutos antes se han visto muertos caminando, se ha visto cambios de opinión, que esto no está liquidado. En otras palabras, aún están en venta. Señora Uriarte, vaya rápido corriendo con su, con su mochila, con los cargos, con las destinaciones diplomáticas o lo que sea que tenga ahí para, regal, para vender a cambio de los votos, a cambio del Partido Radical. Vamos a ver qué sucede, a lo mejor no hay nada que les convenga y, y se ponen otra vez firmes y con los ojos en blanco dicen vamos a ir en una lista independiente. Eso dice en el Partido Radical. De hecho, se estaban reuniendo, se reunieron ayer, para avanzar en lo que llaman conceptos estratégicos y electorales de la lista de esta entidad fantasmagórica que llaman el socialismo democrático. El propio PPD, el propio PPD del cual brotó, creo, la idea con, a, a, por, la, por la garganta del señor, del señor eh, Girardi, no está todo, 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 todo resuelto porque aparecieron, aparece gente diciendo un, cosas parecidas a las del señor Cubillo. No todos, unos pocos que a lo mejor no hacen peso, pero aparecen. Eh, en, a propósito, el señor Cubillo llama a esperar la visita de la vieja dama con un paquete con oferta, lo llama, esta es la dinámica de la política. Sin duda que es ahora la dinámica de la política, este tipo de cosas, no cabe duda que es así. Por eso que están en el fondo de la tabla y son despreciados los políticos por la población en general, por esa dinámica de la política, señor Cubillo. La decisión sigue abierta, dijo Cubillo. La DC nomás descartó de plano participar eh, con, en la lista con apruebo de dignidad digamos, llegaron a la hora 25 la DC en su destrucción interna en su, en su pérdida de, de identidad, que es importante a pesar de lo que digan algunos, que no importa la identidad ahora, lo que interesa fue lo que discursió la señora del Partido Socialista ya vamos a llegar a ella, de pronto ya la identidad no importa, es la unidad la unidad lo decisivo entonces sigue todo esto sigue abierto, dice Cubillos vamos a ver si sigue abierto Otros dicen que una segunda lista, una lista de este supuesto socialismo democrático, amigos, es para rescatar el voto que está con el gobierno, pero que no está con la lista. Digamos. O sea, que apoyan a Boric, Boric, el joven que estaba de vacaciones, porque casi se le estaban destrozando los pulmones con tanta pega que tenía. Entonces están con él, pero no están con los comunistas, con el Frente Amplio. Entonces hay que rescatar ese voto que finalmente iría a favorecer al gobierno. Hay que rescatar el voto que está con el gobierno. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que decir. En primer lugar, la gente que vote eventualmente por algún candidato, que después de examinarlo bien en Google, como les dije, que vote por la lista del llamado socialismo democrático, no están con el gobierno. Tampoco están con la derecha porque habrían votado con la lista de la derecha. Pero no están con el gobierno. No están con el gobierno. ¿De dónde sacó esta gente que ese voto, lo que pasa es que no quiere estar en la lista con el Partido Comunista, pero están con el gobierno? No están con el gobierno. Lo que pasa es que en este momento no hay otras instancias para rechazar lo que hace el gobierno que estas listas, que este tipo de elecciones con este tipo de alternativas que ofrece. No hay otra manera. Y entonces, como no quieren ir con la derecha porque ya quedaron todos programados con que la derecha fascista y todas esas tonterías, pero entonces dicen, bueno, vamos con el socialismo democrático. Pero no porque estén con el gobierno, no están con el gobierno. Eso es la primera falsedad. La segunda falsedad es la que ellos intentan cometer en el sentido de hacer eso, de que la gente llegue llegue creyendo que los candidatos de esa lista son como ellos, contrarios a las políticas del gobierno, pero resulta que después actúan a favor del gobierno y llevan a cabo, procesan o intentan procesar una constitución lo más parecida posible a la primer, al primer intento. Eso es una triquiñuela. Y considerando las cosas que uno escucha más y más de personajes, tanto del gobierno como los de, de, de esta teórica lista del socialismo democrática, me he ido convenciendo más y más que esta lista es una triquiñuela que esta lista es una reiteración en escala ampliada de lo que pasó en la primera, en la elección de los convencionales para el primer intento de la izquierda revolucionaria de instaurar un esquema jurídico institucional a su gusto. Las listas con nombres de fantasía y todo lo demás, pero la gente eran de izquierda, con algunos aderezos extras, pero eran de izquierda en lo, en lo esencial, en lo central, en lo institucional cada vez me suena más cuando escucho a gente decir esto es una forma de rescatar el voto que está con el gobierno pero que no quiere votar por la lista del gobierno una cosa muy curiosa ya me convence más y más que estamos en vista de una operación que intenta engañar a la gente con una lista supuestamente independiente supuestamente propia al socialismo democrático pero que es un cuento de hada y que esos candidatos elegidos eventualmente van a hacer lo que quiere el Partido Comunista el Frente Amplio y el gobierno o con muy pocas variantes Es ya vergonzoso que hayan dirigentes de, de esta supuesta socialismo democrático esperando hasta el último minuto no nuevo ofertón del gobierno. Cargos, puestos, qué sé yo, cosas quizás hasta más, más execrables. Pero aún más allá de eso está esta intención de muchos de engañar a la población con una lista de fantasía, una lista simulada, simulada en cuanto a que es independiente el gobierno, no siéndolo. Este intento de capturar esos votos desafectos con el gobierno por esta forma de esta manera indirecta, simulando que ellos constituyen un ente distinto. Pero al mismo tiempo ellos mismos, porque no pueden evitarlo, confiesan que no son un ente distinto, que en el fondo quieren apoyar a Boris, que están con Boris, que están escuchando a Boris, que toman en serio lo que los llama a la reflexión Boris desde sus vacaciones. Entonces esta lista va a parecer que servir no para generar un ente distinto, un eje diferente, sino para rescatarle votos para el gobierno, pues. Entonces, ¿de qué clase de lista independiente estamos hablando? Esto es un engaño. Me suena a engaño. Es lo esencial. Un restreno de las listas de la convención. Por lo tanto, yo digo, si usted está contra las políticas de este gobierno, tanto las que ya ha llevado a cabo con los éxitos que hemos visto y que estamos viendo y experimentando, como las que tienen carpeta que son aún peores. Si usted está en contra de eso, piénselo dos veces por quién va a votar, piense dos veces qué candidatos va a buscar en qué lista, para que no perda tiempo, porque desde luego no va a encontrar gente independiente en la lista que presente el oficialismo pero parece que tampoco quizás los va a encontrar en esta lista del supuesto socialismo democrático o por lo menos tiene que mirar muy bien lo que está haciendo y la otra tentativa es irse a la segura ir a las listas que de Frentón y claramente no son partidarias del gobierno no sé cuáles son esas listas de Frentón no partidarias del gobierno porque hemos llegado a tal grado de confusión que a cada momento vemos a fuerzas, a elementos de derecha a veces en grupo, a veces individualmente yendo a prestarle una mano al gobierno pero claramente es más improbable encontrar colaboradores del gobierno a nivel de los nuevos candidatos en las listas de frentón de oposición que en estas listas ambiguas llenas de ambigüedades de una ambigüedad que se refleja en la postura, en los dichos de esta gente que por un lado sí, por un lado no, que están con Boris, pero no están con Boris, que están con el gobierno, que van a rescatar votos para el gobierno, pero al mismo tiempo quieren una lista independiente y hablan de identidad y luego hablan de unidad. Toda esa confusión que es auténtica, más... El oportunismo, que es consciente, todo eso me llama a mí a mucha sospecha. Entonces, llegado al caso, yo personalmente voy a buscar algo que sea claramente, definitivamente opositor al gobierno para no caer en el error que uno puede caer de elegir a alguien que nos pone una carita y después hace una cosa distinta, como le pasó a muchos electores en las elecciones con el propio Boris, a quien vieron como todo un socialdemócrata y terminaron viendo a todo un revolucionario. Y antes de continuar, amigos, permítanme hablarles de compreoro.com, el sitio en internet donde usted puede comprar oro y plata en su forma original como metal precioso, refinado al 99,99% ,99 pureza, según lo certifica la Universidad Católica. Oro y plata en su condición metálica, real. Es una excelente salvaguarda financiera. Usted lo tiene en su casa, unas monedas, unos lingotes de oro, de plata y sabe perfectamente que, llegado el caso, lo lleva a donde sea que tenga que llevarlo, a donde tenga que irse y lo puede vender. En ninguna parte del mundo van a mirar con asco el oro y la plata. Vale en todas partes, se compra en todas partes. ¿Y dónde se compra aquí? En CompreOro.com. Entre al sitio y averigüe los lugares. Continúo con Mr. Wood. Muebles de madera de calidad. Hechos, no sin antes examinar cada pedacito de madera, cada viga, cada panel, cada, qué sé yo, cómo le llega la madera, examinarla para sacarle hasta la última molécula de agua, de manera que esa madera dure eternamente. Los muebles están bien hechos, son de hermosos diseños, así que si usted está pensando en reemplazar algún sofá viejo, una mesa de comedor anticuada, o cualquier cosa que tenga que ver con mueblería, vaya y eche primero que nada una mirada a Mr. Wood y probablemente no va a necesitar mirar en otros lados. Mr. Wood, lo más probable es que encuentre lo que usted necesita y de calidad. No olvide dar vuelta a los muebles y verlos como están hechos por debajo, cuando se le ven los intestinos del mueble. Y ahí se va a constatar que en Mr. Wood están muy bien hechos. Continúo con invierte en USA, el sitio <coughs> donde de una empresa chileno norteamericana que le permite a usted hacer negocios inmobiliarios en Estados Unidos con todas las facilidades del mundo. Ellos hacen cargo de sacarle cuenta corriente en Banco Norteamericano, conseguirle crédito, pueden conseguirle vice residencia, un montón de cosas. Y además, algo que nadie más ofrece, un servicio de postventa absolutamente 100% confiable y eficaz para que usted cualquier problema que tenga, como puede haber, por ejemplo, en un caso de una rienda, una compraventa, Cualquier problema en Estados Unidos, en otro país que hace las cosas más difícil, lo va a resolver invierta en USA. Y termino el bloque con kmillas.cl, donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos, si no las va a usar, y obtener dinero. Convierta ese número que no significa nada para usted, si no va a volar no significa nada y que va a desaparecer en cualquier momento, conviértalo en dinero en kmillas.cl. Bueno, para mí este asunto, escuchando y leyendo lo que dicen eh, dirigentes de todas partes, especialmente, diría yo, en el Partido Socialista, donde dicen que todavía no han definido las cosas. Bueno, de hecho no las habían definido al momento que yo grabo esto, me parece, al punto que el senador de ellos, Fidel Espinosa, dijo la indefinición del partido es equivalente a estirar la agonía. No nos explicó la agonía de qué o de quién. La agonía del Partido Socialista, la agonía de la izquierda, la agonía del gobierno, la agonía de los que supuestos espectadores que estamos con el corazón galopándonos en el pecho por la incertidumbre, no sé, pero eso fue lo que dijo el señor. Pregúntenle a él, no me pregunten a mí. Dijo, el Partido por la Democracia, el PPD no se moverá de su decisión. Así es que agregó, no estoy contra la lista única, pero digo que lo más natural es respetar los 20 años de trayectoria conjunta con el PPD, el PR y la DC. Eso es lo que dijo Fidel Espinosa. Y yo creo que en este lenguaje también se manifiestan estas agonías, que no las agonías del PS, no las agonías del gobierno ni de la lista, sino que las agonías personales del propio Fidel Espinosa y de muchos otros dirigentes y militantes que se llevan al Partido Socialista que están en esta situación en que por un lado quieren una cosa, pero por otro lado quieren una distinta, que por un lado ven un gobierno realmente de muy mala calidad y que, y que está de, de echando abajo a este país y que pretende echarlo abajo aún más y por otro lado, digamos, han sido socios de ellos, son parte de ese mundo, el de la izquierda, de incluso en términos personales, de amistad, de matrimonio, de vida en común. Es una especie de comunidad. Es un mundo, el mundo de la izquierda. Entonces, en medio de, esa, de esas confusiones, de esas contradicciones, viven una agonía. Entonces, dicen cosas como esta dicen una cosa que no deja de ser contradictoria no estoy contra la, unidad, la lista única pero me parece más natural que no sea única que es lo que está diciendo al decir lo más natural es respetar 20 años de trayectoria etcétera, etcétera esas son las agonías que está sufriendo la izquierda por lo menos parte de la izquierda los fanáticos no tienen ningún problema moral ni de conciencia ellos están convencidos de lo que creen hasta el fin de los tiempos no, no les entran balas, son cerrados, son cerriles no tienen remedio, son los fan como los fanáticos todos los tiempos, como los talibanes como los lo, lo fundamentalistas islámicos, son así así que ellos no tienen problema todo lo contrario, viven en el mundo feliz de quienes creen que han sido bendecidos por la revelación y que no hay duda ninguna, está todo revelado ante sus ojos la verdad del mundo, lo que hay que hacer ellos son felices en ese sentido los que viven en agonía son los que piensan un poquito más y tienen dudas y todavía le hacen caso a lo que le dicen su sentido y ven la realidad y la confrontan con las ideologías y ven que las dos cosas no cuajan unas con otras Entonces la agonía es de don Fidel Espinosa. Supongo que también ha habido agonía en el PPD y en otros sectores. todos están en la agonía, una agonía interminable porque no se resuelven. Hay un tema no solo de, de haber estado en esta comunidad toda la vida, ¿no? sino que también hay un tema de conveniencias personales. ¿Qué hago yo si no estoy en este cuento? El día de mañana pierdo esta representación, esta pega, este, este cargo, digamos, de político. ¿y a, ¿Y a qué me dedico? Una cosa bien simple, ¿a qué me dedico? Si muchas de estas personas nunca han hecho nada en el mundo privado, nunca han trabajado, nunca han, ido, han llenado una solicitud de empleo, viven en este mundo, o sea, como dirigentes políticos, como senadores, como diputados, como alcalde, como alguna cosa. Entonces hay un tema personal y hay un tema de miedo. Quedarse solo convertirse en parias dentro de su comunidad, ser incluso agredido. Bueno, por otro lado ven que se está todo desmoronando, que el asunto no funciona, que sus ideas son aparentemente que realmente no, 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 no ascendió Cristo el tercer día, un poco como le pasaría a un cristiano. Parece que esta cuestión es un cuento, pero por otro lado quieren creer, entonces eso es agonía. Bien... Eh, y el Partido Socialista entonces no solo Fidel Espinosa está en esta agonía estimados amigos y la señora es que parece que agoniza menos la presidenta del Partido una mujer muy habladora y repetidora de clichés bueno no es difícil ser hablador cuando no hay que pensar es que simplemente sacar no a ver cuál es cliché saco hoy día del estante esto los pongo en fila así o los pongo en fila al revés da lo mismo significa lo mismo entonces Habló de la generosidad, por ejemplo, a propósito de la señora Bachelet, que es tan, tan generosa, que puso en riesgo su capital político para esto de que haya una lista única. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Cuál capital político? Está en quiebra políticamente la señora Bachelet. Naturalmente le quedan seguidores a algunas viejas de población que todavía se, se, le, se ponen como calcetineras con un rockstar cuando ven a la Bachelet. Pero desde el punto de vista político real, no tiene ninguna... Lo tiene ya ha perdido después de lo que pasó, sobre todo luego de cómo salió de su cargo las Naciones Unidas, que la sacaron, digamos, a empujones, poco menos por su por su falta de eficiencia, por su, por su falta de deseos de investigar lo que pasaba en Venezuela, en China, por su renuencia a actuar como correspondía frente a estos países donde están sus amigos comunistas, sus compañeros comunistas. Bueno, yo no sé qué cree qué capital político se supone que tiene la señora Bachelet. Lo que sí tiene es ganas de volver a, otra vez a las pistas del circo, por supuesto. Ellos nacen y mueren con la espada política en la mano. ¿Cuál capital? Dijo además la señora Boganos en un rato de realismo, que hay que aplaudirle, estamos en desventaja frente a la derecha, yo diría estamos en desventaja frente al resto del país, que no es de izquierda más bien, y particularmente de la derecha ultraconservadora todos, todos para estos fanáticos, para estos maniqueos todos somos ultra fascistas ultra conservadores porque no creemos en las estupideces que creen ellos entonces somos herejes a veces somos apóstatas, somos paganos no merecemos vivir somos fascistas pobres, somos idiotas no hemos entendido, no hemos visto la luz no somos de derecha somos todas esas cosas <ríe> y ciertamente les vamos a dar una paliza y si no ocurre así, bueno, no sé, pero debiera. Pero ella dice, estamos en desventaja frente a la derecha y particularmente una derecha ultraconservadora y en esta elección corremos un gran peligro. Sí, efectivamente corren un gran peligro de que les den una pateadura como la del 4 de septiembre o peor, peor. Y por eso que está esto de la lista independiente de la socialdemocracia, para aminorar eso. Porque si la gente que en masa no quiere saber nada del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Gobierno, esa gente se divide parcialmente votando no por la derecha o por el Partido Republicano, sino que por esta lista del socialismo democrático, los que salgan del socialismo democrático después va a aparecer de que en realidad son votos de gente que quiere apoyar al gobierno pero aunque de otra manera son gente que está con los cambios profundos pero de otra manera con otra, con otra miradita quizás pero entonces van a disimular su derrota sumando a su derrota o disminuyendo su derrota con los votos de la gente que quiere la derrota de ellos y que equivocadamente votaron por la lista del llamado socialismo democrático así es que, estimados amigos efectivamente enfrentan un gran peligro pero también el público, el pueblo los electores enfrentan el gran peligro de ser engañados y pasados por el aro una vez más si votan creyendo que están votando dando otra señal más como la del 4 de septiembre al gobierno para ver al día siguiente que el gobierno transforma su voto de rechazo en un voto de apruebo por la mediación por la interfase de este llamado socialismo democrático ojo con eso es una artimaña política disfrazada tras esta pelea, pero no como a ver una lista separada, ir a estar juntos como si estuvieran realmente en un gran conflicto pero en el fondo, en el fondo lo sepan o no, sean conscientes o no es una artimaña para disminuir la derrota porque van a sumar los votos del socialismo democrático los van a sumar a los del socialismo no democrático, van a aparecer como por arte de magia el otro día los dos, los dos contingentes sumados y en la práctica y de hecho muchos de los candidatos que usted escoja de la lista del llamado socialismo democrático van a ser lobos con piel de oveja, estimado amigo. Ojo con lo que haga esta vez. No lo pasen por el aro otra vez, señora, señor. No caiga otra vez la teoría del socialismo democrático, la socialdemocracia, los moderados los desconcentracionistas que quieren volver a la concentración, eso se acabó se acabó si usted cae en ese juego está está haciéndole un favor a la izquierda está haciéndole un favor porque está deteriorando la verdadera fuerza opositora que tiene que haber contra este gobierno que quiere cambiarnos a todos la vida para peor y sigo con este tema con la señora Pierre Gentili una dama, porque están de moda ahora poner mujeres por todos lados, en las películas en las seriales y en la política, entonces la señora Pier Gentili es, es quien dirige el PPD y también manifestó un grado de ambigüedad a pesar que de ahí salió lo esto de las listas del indulto, etcétera. y dijo que no sé qué dijo exactamente, no, no lo noté la verdad porque me dio un poco lata, pero su lenguaje también manifestó como que como, como esto, ojalá fuéramos una lista única, ojalá nos compren a último minuto, ojalá lleguemos a un acuerdo con este generoso con, con, con el señor Boris que nos llamó a la reflexión, ojalá esto, ojalá lo demás allá eh, ojalá nos den algo a cambio de ir a la lista única no se ve muy convencida la señora Piergentili, no se ve para nada convencida la señora Piergentili, se ve que a la fuerza, si es que hay una lista única, separada con el PPD a la fuerza va a aceptar eso y lo ha dicho de algún modo de otro que ella tiene que ver lo que lo que decide la, la base etcétera y como le digo a pesar de eso a pesar de que hay gente dentro de estos partidos que estarían en esta lista parte que manifiestan estas posturas eh, como que esto fuera un grave golpe para el gobierno la verdad es que a mí me parece que no a mí me parece que es un truco bastante hábil para disminuir su derrota e incluso convertirla en victoria el día de mañana, si sacara, pongamos que sacara muchos votos la, una lista independiente, o hartos votos, no los van a sumar a los votos que saque la lista de la derecha, o los que saque el Partido Republicano, los van a sumar al gobierno, van a decir bien, que todavía tenemos una mayoría que quiere los cambios profundos, eso va a ser lo que va a ocurrir, se los doy firmado en este minuto. Bien, usted sabe más que yo, porque ya es bien, entiendo que ahora se, se sellaba el asunto yo ya además no quiero saber más, quiero salir de una vez por todo este asunto y reposar de esto, que en general es, <coughs> esto es como pescar en un pantano, uno tiene que hacerlo, pero realmente no es muy agradable, la verdad. Amigos, Edisur, Edisur, la editorial que presenta libros de mucha calidad, bien hechos, de autores importantes, les he mostrado muchas veces, pero se los voy a seguir mostrando antes de irme, esto, esta colección, esta colección, de historia de Chile, que es un resumen, que es, está basado en el resumen que hizo el señor Castedo de la historia de Chile de Encina, que es ya es bastante vieja y tiene muchos tomos. El señor Castedo en los años 50 hizo un resumen, aprobado por Encina, y aquí está ese resumen con ilustraciones, con fotografías, súper entretenido, yo ya lo estoy leyendo. La historia de Chile no es uno de mis fuertes, así que me pareció además una buena oportunidad para ponerme al día con esto. Lo va a encontrar en compañía 1025. Continúo con Duemint. mint la plataforma que transformó la manera de llevar a cabo los procesos de cobranza tan efectiva es que ha mejorado en un 70% la efectividad del proceso de cobro y por eso ya hay más de 700 empresas que están usando el montón de herramientas que tiene esto porque yo no les estoy dando el detalle pero ustedes lo pueden encontrar en el sitio de Duemint. Continúo con KM Ticket el outlet de sus pasajes aéreos los mejores precios del mercado, fácil, comprar sencillo, sin complicarse en el internet, perderse en un laberinto, de repente va a caer en manos de unos hackers. Vaya a KM Ticket y resuelva sus problemas de viaje fácilmente. Actualiza tu reglamento, amigos. Ya saben, un grupo de profesionales que toma su reglamento de su edificio, su condominio, y lo pone en armonía con la nueva ley que está rigiendo hace rato. Se acabó el plazo. Es obligatorio, hágalo ya, no es fácil, por eso está actualiza tu reglamento. Continúo con Life Balance Chile, una empresa que ofrece, que entrega a los interesados una guía de alimentación hecha a la medida, literalmente van a su casa con una serie de aparatos para medir un montón de variables, hablan con usted, qué es lo que quiere, qué es lo que toma, con qué se medica, qué enfermedades tuvo y con eso le hacen una guía alimenticia para usted. Totalmente personalizada, estimados amigos. No existe ningún otro servicio como este en Chile. lifebalanchile.com Y permítanme... Sí. Una, una cosita o dos más. Y vamos, y vamos a lo internacional. notarios3.cl La forma más rápida de sacar sus papeles, sus papeles notariales, estimados amigos. Porque usted lo hace en su casa, en su computador, en notariospress.cl llena los datos que se necesitan lo despacha, ellos hacen todo el proceso y usted va a la notaría solamente a retirar el papel después de firmar, punto y antes de terminar este bloque les voy a mostrar esta botella que usted podría hacer suya, artesano que es un Carmener que son mis favoritos del año 2019 o sea, esto está ideal yo creo que me lo voy a tomar estas vacaciones dejémonos de cosas no sé cómo he resistido tanto tiempo esto podría usted conseguirlo si se hace socio del club Eudora. Todos los meses le llega una bolsa con dos botellas o con tres, según la modalidad que usted escoja. Vinos de primera calidad, pueden ser tinto, pueden ser blanco, pueden ser espumantes, qué sé yo, siempre de excepción. No son vinos buenos, son vinos de excepción como este que tengo en mi manos. Darse ese gusto al menos una vez al mes es una buena práctica, estimados. Y en lo internacional, bueno... El panorama se sigue ensombreciendo, el periodo que vivimos en el mundo después de la caída del muro de Berlín, eh, cuando la globalización tomó, tomó digamos, un volumen mucho mayor, cuando se derrumbó digamos, el socialismo real y todo eso, pareció que entrábamos una nueva era, alguien escribió el libro Fukuyama, se acabó la historia, parecía que ya la guerra era un tema que se iba a los museos, que los grandes conflictos digamos, habían sido superados por la lógica de las cosas. Pero la lógica de las cosas no tiene un punto final. O sea, la, las cosas se siguen desenvolviendo infinitamente porque el tiempo es un fluido que se muerde la cola y está en perpetuo cambio. Y miren ustedes, yo creo que se están desarrollando eh, no solamente la guerra de Rusia-Ucrania, que nadie se la esperaba, nadie imaginaba una guerra en Europa ahora, sino que otros conflictos vienen en camino. Ya no es difícil pronosticar que entre en este año pero más probablemente el 24, el 25, el 26, por ahí en esos años vamos a tener otros conflictos. Probablemente si hay un conflicto entre Irán e Israel va a ser antes, del, a lo más tardar el 24, creo yo, salvo que hay un milagro. Y está el conflicto entre China y Estados Unidos, que ya no, todos, todos ahí se están preparando para esa guerra. En Estados Unidos todavía, por supuesto, se habla que no va a haber guerra, que no queremos guerra, que podemos vivir en paz, pero se están preparando para la guerra Ayer mismo firmaron un nuevo tratado con los filipinos para bases militares norteamericanas en las Filipinas, lo cual es una posición muy estratégica en una eventual guerra con China en el Indo-Pacífico. Todos todo están preparando las fichas, todas las guerras parten igual, con un lar una larga fase preparatoria que, en que todos hablan de paz mientras se preparan para la guerra. Vienen tiempos bien difíciles para el mundo, todos los temas que se estaban acumulando a lo largo de años, temas raciales, políticos, étnicos, eh, geopolíticos, económicos, todos barbotando y mantenidos a raya, pateado el tarro un poquito para acá y un poquito para allá, todos han llegado al punto de ebullición, amigos, y eso va a estallar tarde o temprano, no veo cómo podría evitarse. Así es. Y mientras tanto tenemos lo de Rusia y Ucrania, donde los rusos están preparándose para una última gran ofensiva. Van a tirar toda la parrilla, todo lo que les queda, todos los soldados que hayan movilizado, sean novatos o sean soldados con más experiencia, van a tirar, van a sacar de los museos los tanques T-62, ya los sacaron, los T-62, que son de los años 60 o 50. le falta sacar los T-34 de la Segunda Guerra Mundial. Se ha visto soldados con rifles, rifles, de ese rojo ruso Nagant que es un modelo ruso de 1880 y tanto, me parece, por ahí. Van a tirar toda la parrilla para, digamos, con esta última tirada, lograr como un jugador en la ruleta que ha perdido todo. La última tirada, con esto me recupero, con esto me, me rehago. Así que vamos a ver una intensificación de la guerra en Ucrania a más tardar en dos meses más. En este momento están también... Ambos lados en su fase preparatoria, con pequeñas ganancias tácticas, por aquí y por allá, eh, pero básicamente se están preparando para la gran, el gran número, que yo creo que vamos a verlo alrededor de, puede ser, podría ser que partiera mañana o pasado, pero yo creo que tipo marzo, abril, vamos a ver una cosa de mayores dimensiones. Y antes de partir, voy a, mostrarles, voy a hablarles de un autor, de un, de un gran escritor chileno, para que lleguen de vacaciones. Les cuento de Hey, el mejor corredor de Chile, el más rápido para vender bienes inmobiliarios. Espacioajedrez.com. Perdón que vaya tan rápido ahora, pero se me está acabando la garganta. Para comprar artículos para jugar ajedrez. Cada uno viene con tres eh, membresías para distintas actividades en espacioajedrez.com. Gratis. Ojo, sus niños habilosos van, van a fortificar su intelecto con el ajedrez. Y termino con miclimo.com la mejor climatización que usted puede disponer en Chile. Como ustedes saben, y si lo he dicho en, otras, en muchas oportunidades aquí y en otros lados, un, el más grande cronista que ha tenido Chile, creo yo, bueno no, ha habido varios buenos cronistas, pero creo que el, por lo menos para mí es Joaquín Eduardo Bello, que se suicidó el 19 de febrero, el día de mi cumpleaños, de 1967 o 68, pues ahí se pegó un balazo, y un gran escritor, les quería mostrar algunos libros, se los voy a mostrar, pero en el proceso de revisar librerías para buscar dónde contarle a ustedes que pueden buscar, me he encontrado con la triste sorpresa que en las grandes cadenas de librerías de Chile prácticamente no hay obras de Joaquín y Bello, Una que otra. ¿Qué es esto? No las reeditan. Tenemos libros de autores al peo, digamos literalmente. Tenemos personajes que se hicieron famosos por sus preferencias, de género o porque hicieron algún numerito en alguna parte y el gran Joaquín Eduardo bello no lo reeditan o muy poco lo reeditó, sí, hace unos cuatro o cinco años la Universidad Diego Portales y me los mandaron a mí amorosamente las crónicas, son varios tomos las crónicas reunidas de Joaquín Eduardo bello no sé dónde se puede conseguir este libro porque no lo encontré en ninguna de estas librerías tan importantes que tienen cadenas no, no estaba no sé, habrá que llamar a la Universidad de Oportal y preguntar dónde se puede, que yo creo que tienen una librería, ahí lo deben encontrar. Pero por ejemplo este libro maravilloso de la editorial Nacimiento, que ustedes ven está absolutamente viejo, destrozado, se está cayendo pedazos, Valparaíso. Valparaíso. Este libro, con historias adivinas de qué, pues de Valparaíso, es precioso. Y es probable que de aquí, no estoy seguro porque no lo he re, re, revisado, es probable que de, de aquí saqué esta anécdota que cuenta Joaquín Hernández que yo utilizo en el principio de mi libro Adiós Valparaíso, esto cuando él ve un gatito que está acostado con la cabecita en un cojín, en una cordonería creo, y mira ese espectáculo y de repente aparece la mano de alguien, de una vendedora, que se sido por el del, de dentro del negocio, y le acomoda la cabecita al gato con una almohadita especial, y esa imagen la cuentan algunas de sus miles de crónicas. Un gran cronista lleno de inteligencia, de talento, de gracia y de tristeza también diría yo. Autor de una novela muy importante en la historia de la narrativa chilena. El Roto, la chica del crillón. Me parece que también es de él, sí. Bueno, pero a mí me gustan más especialmente sus crónicas. Esta es el libro de crónicas que me ha gustado, pero tiene mucho. De repente son las mismas crónicas en distintas compilaciones que le pusieron. Hay una que se llama mitópoli Hay millones y son muchas pero no se encuentran. La única parte donde encontré un número más o menos decente de libros de Joaquín Eduardo Albello, incluyendo creo uno de los tomos que le mostré a Diego Portales, es El Mercado Libre, que no es una librería. Ahí encontré. No las librerías, en Mercado Libre. ¿Qué les parece? Un gran cronista del cual se han olvidado los que siguen los escritos no sé que, cómo calificarlo los escritos de algunos que creen que escribir mal es un mérito, que creen que escribir confuso es lo mejor que hay que hay talento en la oscuridad <risa> no hay talento en la oscuridad hay mentira, hay impostura, eso es lo que hay en la oscuridad y bueno, les recomiendo, si encuentran en Mercado Libre el libro, cualquier libro Joaquín de les va a dar les va a dar mucho rédito intelectual mucho placer, mucha alegría mucha nostalgia también si son porteños pero no solamente hay crónicas sobre el paraíso, escribió sobre montones de cosas de carácter nacional incluso internacional, Joaquín Eduardo se movió mucho por Europa en su momento como hacían los jóvenes de, la, de las clases altas en, en el principio del siglo XX muy interesante gran escritor Joaquín Eduardo Mercado Libre, ahí encuentran libros de él se van a acordar de mí si llevan alguno de sus libros, y con eso despido este último programa de análisis semanal y mañana, sábado, voy a hacer el último programa de esta temporada cultural, no sé de qué todavía. Y luego parte en la segunda temporada, la tercera, cuarta, quinta, ya no sé cuántas, cuántos años llevo en esto, empecemos a partir. Bueno, la próxima temporada parte en la última semana de febrero, no sé qué día exactamente, pero parte en la última semana de febrero y ahí trataré de resumir todo lo que puede haber pasado mientras yo estaba mirando el techo, leyendo cualquier otra cosa, jugando ajedrez, viendo viejas películas en YouTube de las que veía en mi niñez, que son las que veo, todo eso. Y desde luego, nos vemos mañana. Chao, chao.